0: Escuche la palabra de Dios a través de un estudio que le ayudará a conocer más de los planes de Dios para el hombre. Todos los domingos, 10 de la mañana y los miércoles, 8 de la noche, Hora de México, Hora del Centro. Aquí, por Radio Gigantes de la Fe. Esta transmisión es completamente en vivo, en directo desde México, para todas las naciones.
1: Mi tema se llama No creeréis la luz de la Biblia uh, hay varios puntos importantes acerca de la incredulidad y tiene que ver con el hombre con el ADN, con eh, la falta de deseo, de voluntad de esfuerzo eh, de caminar eh, con valentía acerca de ir venciendo la incredulidad el hombre que se estanca en alimentarse espiritualmente a través de la oración y la lectura de la Biblia se estanca y su, es, su fe se estanca también la fe se tiene que descubrir dice Romanos 1.17 que eh, la justicia de Dios se descubre de fe en fe y si no nos ponemos como el licenciado en derecho que hace la carrera pero después de la casa tiene que estar teniendo esa alimentación de la parte que necesita de conocimiento para poder eh, hacer que las leyes eh, conocer lo que va a defender o lo que va a atacar a través de el momento en que él esté defendiendo o esté como fiscal acusando bueno, la incredulidad se vio mucho en el tiempo del pueblo de Israel después viene el Señor y también tiene este tipo de expresiones del Señor acerca de la incredulidad que hace un momento lo manejé algunos unos 5 y 6 hace 30 años que yo pedico esta obra que dice que no creeréis mirad de la gente si ve y maravillaos pasmosamente muy pronto se van a maravillar pasmosamente algunos que están endureciendo su, su forma de fe en el corazón humano. Dice el, el profeta Jeremías que nuestro corazón es perverso y engañoso porque trae un ADN de malignidad en el sentido eh, que el diablo entró en nuestro ADN y también tenemos la Biblia escrita en, en nosotros, en, en el plasma. Ya lo descubrieron. Bueno, el, el punto aquí nos maneja que esa obra será hecha en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Había un pastor al cual yo le tenía mucho respeto. Un pastor en la carne, no en el espíritu. Era nacido en la carne, porque el medio en donde yo me desenvolví también, todos eran nacidos en la carne. Hasta el día de hoy, mi familia es nacida en la carne. Pero por eso hay un rechazo a lo que uno trae. El punto es que me dijo, ¿por qué la predicas? Si no, aun cuando se os contaron, no la creeréis. ¿Por qué la predicas? Bueno, porque ese es el... el pacto que hice con el Señor y me dijo que me había llamado para contar esta obra en estos días, hace 30 años la empecé a contar y pues algunos, este, mi propia hermana decía que estaba yo, me estaba volviendo loco pero el punto importante es que cuando somos llamados con llamados le llama la Biblia eh, Dios no tiene excepción de personas, pero tiene llamados especiales para un propósito, es un llamado de propósito. Y un día le pregunté al Señor para qué me había llamado, para cumplimiento de su palabra, de predicar lo que no creen. La mayoría de los que están aquí no creen, creen a medias, creen a medias, porque hay cosas que eh, están pasando y no están informados, si están informados tampoco les entra en en el corazón, porque se han ido endureciendo y estamos hablando de los que no conocen pues a un tantito la ignorancia los hace errar, vamos a ir viendo cómo hay cosas que Dios tiene y plasma en la palabra para que el hombre no crea la verdad antes consienta a la mentira y vamos a verlo a la luz de la Biblia porque necesitamos ser vencedores de la incredulidad. Para eso, Dios nos puso un gen de vencedores y por eso lo maneja Apocalipsis. Al que venciere, a las siete iglesias, al que venciere, tiene uno que ser vencedor. Tienen un ADN de Dios vencedor. Por eso, hace casi diez ¿Qué será? Estamos hablando de unos 16 años los alemanes descubrieron que el hombre fue hecho para vencedor para ser vencedor el hecho de que nosotros uh, no ganemos por ejemplo cuando está uno joven una carrera natural 5, 10, lo que sea no la ganemos porque no nos preparamos para ganar el apóstol Pablo dice que todos corren el estadio más uno solo sirve el premio uno y es individual por eso para prepararse y ganar una carrera necesita mucho sacrificio esfuerzo y ser valiente a la hora de estar con otros corredores que hicieron lo mismo para ganar aquí vamos a ir viendo a la luz de la palabra ahí cuando dice en, en, en el 5 y 6 de Abacú porque de aquí yo levanto los caldeos ¿quién está hablando? el señor a través del profeta Abacú yo levanto los caldeos ¿quiénes son los caldeos? los babilónicos y ahora los iraquíes por ahí dicen que los iraquíes en si unos seis meses se van a levantar yo creo que un poco antes pero bueno manejan los que estudian esto que eh, es un uh, para Todas las naciones eh, Una amenaza global Vean y busquen internet Y pongan ahí Ese tipo de Anuncios de Todo lo que sale de Irak O de ISIS Que es el que Viene sobre nosotros Y que habla la Biblia Sobre el pacto de sacrificio Que no conoce el cristiano natural Porque no se le predica Apocalipsis, perdón, eh, bueno, vamos a antes de esto, a segunda Tesalonicenses 2.11. Por tanto, pues les envía Dios operación de error para que crean a la mentira. ¿Con quién, nos, ya, ¿Con quién nos envía operación de error? Ahorita lo vamos a ver no lo ponga hermano vamos a ir por partes. Dice a Timoteo, en los posteriores tiempos. Y habla de los espíritus de error. Hablando de lo que hay ahorita en el medio cristiano, en la mayoría empiezan a predicar el arrebato. Espíritus de error tienen, tanto los pastores evangelistas, los que se dicen profet eh, profetas y los que se dicen apóstoles, que no lo son porque no tienen la verdad de Dios, no tienen los misterios porque no los. Quieren conocer, no los quieren buscar y no quieren pagar los costos. Por ahí hay un hermano que quería venir, pero que quiere que se le ayude en la radio y quiere que se le pague todo el viaje para venir a predicar, no para venir a aprender. Ahorita nos está escuchando, pero no es así. Él debería estar con la intención de conocer la verdad que traemos, pero... Los espíritus de error, el hombre viejo que está viciado con los deseos de error, dice la Biblia, no los deja. Entonces el Señor manda una operación de error. ¿Con quién? Vamos a ver en eh, Primero Reyes 22, 19 a 23, por favor. Entonces se dijo ayer, pues, palabra de Jehová, hablando eh, el profeta de Dios a dice, yo vi a Jehová sentado en su trono y todos los ejércitos de los cielos estaban junto a él a su diestra y a su siniestra y Jehová dijo, ¿quién inducirá a ya quería cámara era un, el más mandilón de todos los mandilones de la Biblia más que Adán porque su a su mujer lo indujo a hacer muchas cosas malas y tenía un montón de profetas falsos para que suba y caiga el ramón de Galat y uno decía de una manera y otro lo decía de otra. Y salió un espíritu y puse delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Al espíritu que se le presentó a Jehová. Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, inducirlo has y aún saldrás con ello. Sal pues y hazlo así. Ahorita en el siguiente, espérenme, Dios agresa ese espíritu de mentira en boca de todos los profetas ¿qué espíritu está hablando delante de Jehová? ¿quién dice mentira? ¿Dios? por supuesto que no ¿quiénes son los que están ahí? los espíritus de el ángel caído lo vemos en Job llegas a la presencia de Dios y ese que se levanta dice yo sé cómo a ver cómo yo saldré y es seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Ese es el trabajo que Dios permite. ¿Para qué? Vamos al 23 y nos vamos de nuevo aquí a, a, a la tesalonicense, por favor. Y ahora aquí Jehová, ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas de acá. Eran falsos profetas. Jehová ha decretado el mal acerca de ti, ya sabemos la historia que eh, una dice que una flecha al azar le penetró en la, la parte pequeña de lo que es el, a lo que se ponen los guerreros. Ahí entró la y lo mató. Ya lo había profetizado eh, el profeta es se decía, ¿verdad? Por ahí está. Bueno. Pero ahorita lo importante es que Jehová ha puesto el Espíritu y mentira en la boca de todos estos tus profetas. Hay muchos profetas falsos que salen del mundo, dice eh, en primera de Juan 4.1. Y el mundo los oye. Los cristianos que son del mundo, que no siguen al Señor y que no entienden cómo seguirlo para santificarse y si amados no crees a todo espíritus sino probad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas son salidos del mundo el mundo de los cristianos que no siguen al Señor y que no se esfuerzan por cruzar esa parte que nos habla el Señor ¿no? que Él no es del mundo ni tampoco sus discípulos son del mundo y empieza a manejar ese, el punto importante de que salir de en medio dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no es en él. Ese es el punto importante. Y si volvemos al, a, vamos al 2:10 de Tesalonicenses segunda. Dice, y con todo engaño de identidad a los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El engaño del ADN, de nuestro ADN, el engaño. Engañoso y perverso es el corazón. Es el 17.10 o 17.9, creo que no es, ¿no? De Jeremías. Y siete, nueve. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Quien lo conocerá Es el que nos engaña. Si no tenemos la constante uh, comida que es la palabra de Dios. Y la voluntad dice, la, eh, la voluntad del Señor dice que es hacer, la comida de Él era hacer la voluntad del Padre. Y aquí maneja el engaño del corazón. En el 10, en el 11, que es la operación de error. En segunda por favor, de Tessalonicenses. Por esta razón, porque no quieren la verdad, ahorita lo vamos a ver. El Dios les envía esta operación de error para que crean a la mentira. El espíritu de mentira en todos sus profetas. De acá. Bueno, en el siguiente, 12... Para que sean condenados son los que no creyeron a la verdad. Antes consintieron a la iniquidad, a su ADN. El ADN. Tenemos un ADN maligno. ¿Cómo combatirlo? A través de la comida espiritual que es la oración y la palabra de Dios. Es la única manera de combatir nuestra iniquidad. Para que no nos engañe. Por eso dice que son condenados. Todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la inequidad. Hay mucha gente de aquí que no se junta con nosotros, con poquitos. No se junta. algunos se juntan, pero bueno, no vamos a hablar de eso. No se juntan porque no quieren la verdad. Ahí hay un texto de Juan Bus dice, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Es lo que dice ahí el, text, el pensamiento de este varón. Los muchos pastores, evangelistas, maestros, doctores, hablan, no quieren decir la verdad. Lo que está sucediendo en el mundo del cristiano, ya manejan que nunca antes una persecución como hay en estos momentos lo pueden leer en internet hermanos, están durmiendo y que están hablando de que no quieren saber de estas cosas, yo tengo familia que no quiere saber de estas cosas quieren vivir su vida, son cristianos quieren vivir su vida uh, del mundo tienen economía y tienen la, la facilidad de vivir bien y de estar contentos viviendo esta vida y ese es su paga, dice la palabra. Aquellos que tienen uh, economía es la paga en estos días, en sus tiempos. Ya hemos visto esto a través de la palabra. Dice: con todo engaño de iniquidad, dice el 13, no, no, ahí abajo. Bueno, dice el trece Bueno, el, el, el hermano Pablo, dice el apóstol Pablo, más nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, en que Dios haya escogido desde el principio para salud, por la santificación del Espíritu y, de la, y fe de la verdad. Hay una santificación del Espíritu de Jesucristo, y hay una fe que para obtener la verdad necesitamos lo que nos dice la Palabra que debemos de vivir en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y muchos son empresarios, muchos no tienen esa vía de fe, no, no pueden agradar a Dios. Cuando venga la persecución, van a tener que pagar todo. Tienen la fe que vence al mundo, van a tener que vencer al mundo, como dice... Juan en sus epístolas el 5.4 de 1 Juan dice que estos santos eh, porque todo aquello que es nacido de Dios, el que es nacido de Cristo, vence al mundo y esa es la victoria que vence al mundo nuestra fe la fe, el fruto de Cristo, por sus frutos los conoceréis es lo que nos da el Señor frutos santificados algunos no se les ven pero otros cuando menos predican en Juan 5-6 porque todo que perdón 5-6 eh, como Jesús primera de Juan 5-6 ahí donde estábamos. ese es Jesucristo que vino por agua y sangre no por agua solamente sino por agua y sangre y el Espíritu se es queda testimonio porque el Espíritu es la verdad. Ese texto ya se lo han quitado algunas Biblias. Y ya no hay textos en las Biblias modernas de juicio. Ya no hay ni uno de todos los juicios se lo quitaron a las Biblias modernas. Y hay muchas cosas que nuestros hermanos en Cristo que enseñan la palabra no tienen el cuidado por ejemplo, dice uno de los textos, uh, ciudadanos con los santos y familia de Dios, la versión moderna. Y en la antigua dice domésticos, no familia, domésticos de la fe. Si quieren lo podemos ver en, en Efesios, hay otro texto más aparte, es el de, de, de dos 20, hermanos, claro, algo así, dos diecinueve. Así que yo no soy extranjero de beneficio, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Si ustedes traen una Biblia moderna, va a decir familia de Dios. Es lo que dice, eh, y, y lo manejan y lo hablan, no cotejan a eh, uh, una persona muy acercada a mí, me dice, es que el diablo no se puede meter en las traducciones. ¿Cómo de que no? ¿Tiene permiso? ¿Tiene permiso para engañar? Dice, eh, yo, yo lo haré. ¿Y cómo lo harás? ¿Pondré espíritu de mentira en todos sus profetas? Ahí pueden ver ese pasaje. Y nos envía a través de eso también, dice otro pasaje en... Vamos a... A ver el pasaje de, segunda de, es a Timoteo 4.1, es primera, primera, 4.1, hablando de los espíritus de error. pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error y adoctrina doctrina de demonios. Bueno, en donde hay, hay idolatría, hay espíritus de demonios. Lo dice el siguiente texto, que prohibirán casarse. Ah, sí, con hipocresía, etcétera. Prohibirán casarse, dice, y mandarán a ustedes las vianas que Dios crió para que con hacimiento de gracias participasen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Aquí habla de, de dos grupos. Prohíben casarse. ¿Quiénes son los que prohíben casarse? Ya sabemos quiénes son. ¿Y quienes prohíben las viandas? No comas cerdo, no comas. No tomes Coca-Cola, no, no, no tomes chocolate, no tomes este, mole, etcétera, ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, habla de los que manejan el tiempo de desde Pedro cuando le pone una visión de los animales inmundos come no señor le dijo al señor Pedro porque era muy atrabancado come todo lo que Dios quiera es bueno dice con acción de gracias entonces aquí hay grupos que están vacíos de Cristo y que imponen eh, hacerse de viandas tenía yo un un amigo piloto que le hicimos una broma sobre todo mi hermano que era muy bromista yo, yo no y este porque se ríe dice le dio un tamal y se lo comió y después pues otro ah, estaba rico, dice, era de cerdo cuando supo que era de cerdo se fue al baño a meterse el dedo a vomitar porque para ellos es inmundo hasta el día de hoy, el cerdo. Y la palabra dice que con acción, con de gracias, eh, participen los fieles que han conocido la verdad. Entonces, eso es parte del espíritu de error que se manejan en grupos. El grupo eh, prohíbe casarse. Me acuerdo que una persona que estamos compartiendo dice, yo tengo... Un amigo mío, que es sacerdote Muy amigo, dice Y le dio ese texto Y explotó El grito de llanto Se dio cuenta Ella Pero al final de cuentas no entendió Porque no quiso Buscar la verdad Entonces, Muchos pastores no quieren Encontrar la verdad a través de lo que Dios hace un obstáculo para que encontremos la verdad. Dice que a todos nos encerró en incredulidad, dice el 11.32 de Romanos, que Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Estamos bajo la misma ley todos. Todos somos incrédulos y depende de nosotros que tengamos la fe necesaria para hacer cosas que dice la palabra que un granito de arena de ¿no? de, arena de, hablando de mostaza eh, crece no, y también el Señor nos dice que podemos mover montañas al mar hablando de cosas espirituales es lo que maneja la Biblia con esto vamos a Daniel 12.7 y había un varón vestido de jesús que estaba sobre las aguas del río a Gabriel el ángel, el arcángel el hace su diestra y su siniestra al cielo y juró por el viviente en los siglos que será por tiempo y tiempo sin la mitad y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas al esparcimiento huyan a los montes le dice el Señor a los judíos y ahora estas doctrinas dicen que van a huir a los montes. Dice que mejor son los muertos a cuchillos que los muertos por hambre, dice la palabra. Los, los varones que enseñan estas cosas uh, normalmente a escondidas comen. Ese es el punto, ¿no? hablando de, de diferentes aspectos que ellos hablan y, y que no hacen. Isaías 28, 21 y 22. Es extraña obra, dice la palabra, extraña porque maneja con claridad, que esa extraña obra es operación del Señor, y habla del anticristo, maneja con operación de Satanás, dice el, eh, ahí en Tesalonicenses, eh, permítame ahorita, ahorita que, que tengamos aquí, vamos a terminar aquí, nos vamos para allá. Porque Jehová se levantará como el monte Peracín, como el valle de Gabaón, se enojará. Para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues no os burléis porque no se aprieten más vuestras ataduras. Hay muchos que aún predicando aquí se burlan, porque tienen problemas espirituales. Podría señalar, <ríe> Podría, este, es la parte importante que... Maneja la Biblia, no os burléis, porque vuestras ataduras se, se, se van a apretar más para aquellos incrédulos que no creen hasta que vean. Dentro poquito, dentro muy poquito, hermanos, acuérdense de lo que les estoy diciendo. Van a empezar los que no creyeron en forma a creer porque van a estar viendo las cosas. Por eso. Dice... Porque consumación y acabamiento sobre toda la tierra he oído el Señor Jehová de los ejércitos. Vamos a ser extinguidos como cristianos. ¿eh? Ya no hay más, dice, eh, sinagogas. Habla la Biblia de todo esto. Están muy a punto de empezar todo, hermanos. Pero no quieren saber nada porque no están al tanto de las cosas consumación y acabamiento extraña obra viene consumación para el cristiano para todo aquel que, que sería cristiano y para nuestros hijos también viene consumación pequeños o grandes el Señor nos ofrece algo muy grande pero como no lo conocen y no quieren saber de ello eh, no quieren morir por el Señor porque aman su vida terrenal el Señor les va a dar una vida terrenal a nuestros hijos por derecho o a sea, esa tercera y cuarta generación si hacemos las cosas que nos manda tendremos bendición sobre nuestros hijos, que se levanten junto con nosotros pero para eso hay que hacer nosotros lo que tenemos que hacer para bendecir a nuestros hijos, la o sea, tercera y cuarta generación algunos ya tienen nietos bueno, pues a los nietos también se bendicen, siempre y cuando hagamos lo que nos manda el Señor, para poder estar ahí. Ahí mismo en Isaías 15 al 19, es un texto que está en nuestro volante, aquellos que, 15 al 19, por favor, el 28, Isaías, si ahorita es. vamos después al texto que le dije porque habéis dicho concierto tenemos hecho con la muerte los que manejan que nos vamos sin ver muerte el enarrebato con el rapto el sino, se acuerda con la sepultura cuando pasara el turbión del azote el azote es para los reyes para los que van a gobernar los cielos para eso es el azote el castigo es para los santos pero el azote es para los reyes no llegará a nosotros, pues que hemos puesto nuestra acogida en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Acuérdense del espíritu de mentira. El Señor, ¿cómo le harás poner espíritu de mentira en sus profetas? Muchos falsos profetas en uh, el texto que leímos hablando de Juan, Primera, no lo pongan mal, ya lo pusimos. Y dice: en la falsedad nos esconderemos, según. El 16, hermano, por favor. Por tanto, el Señor Jehová dice así, he aquí que yo fundo en una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable, el que creyere, no se apresure. Ajustaré el juicio a cordel y, y a nivel de la justicia, y granizo barrerá la acogida de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro concierto con la muerte, y vuestro acuerdo con el sepulcro no será firme cuando pasare el turbión del azote seréis hollados. Luego que comenzare a pasar, ellos arrebatarán porque de mañana, de mañana pasará, de día y de noche, y será que el espanto solamente haga entender lo oído. El espanto dentro de muy poquito va a entender, hacer entender a muchos lo que han oído. Tienen su vida natural. Y no sean han uh, entregado de manera completa al Señor. Entonces, cuando vengan, están esperando que venga esto para entregar todo, ¿no? Pero no van a alcanzar la perfección. Ninguno que lo haga por la fuerza. Decía una hermana que estuvimos hace poco en Santa Cruz: dice, ¿lo hacemos por amor o por dolor? Pero, hermano, es lo que nos dijo hablando de la prédica después la hermana entendida le dio a Dios un sueño acerca de lo que predicamos y después dio su testimonio bueno, pues aquellas personas que buscan al Señor el Señor tiene cuidado de ellas el espanto va a ser lo bien espanto para los que no creen o creen a medias Esa es la el asunto de todo esto, hermanos. Eh, Ezequiel 32, 7 y 11, nada más el 7 y el 11. El profeta, viendo los tiempos nuestros, dice: Cuando te habré muerto, vi las almas, vi tronos y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, que no habían adorado la bestia en su imagen y reinaron con Cristo mil años, eh, hablando de. Cuando te habré muerto, cubriré los cielos, y haré entenebrecer sus estrellas, el sol cubriré con un blanco y la luna no hará resplandecer su luz. Porque así ha dicho el Señor Jehová: la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti. La espada del de rey de Irak, a través de Isis, a través de su líder, el rey de Babilonia, Saddam Hussein. Muy poco, muy pronto, perdón, vamos a ver esto. Muy pronto. Aquellos que no han creído van a encontrar la verdad muy pronto. Con muy poco tiempo está esto. Es algo que uh, es importante decírselos. A todos los que están escuchando en la radio, cuando vean esto van a decir, hermano, tenía razón. Pero siempre rechazan por incredulidad lo, lo que es difícil. Porque creen que ser un ángel de Dios Todopoderoso es algo muy simple. Somos hijos de Dios desde que encontramos el camino de creer, dicen ellos. Y eso es una mentira. Para ser hijos de Dios, dice en Hebreos 12, en el 8, dice el que el que no está en el azote, en el castigo. Mas si estoy fuera del castigo del cual todos han sido hechos participantes, no soy bastardo, sino hijos. ¿Cómo podemos ser hijos? Estar en el azote, el castigo, como dice anteriormente ahí en otro versículo atrás. Azote y castigo. Yo, dice en Apocalipsis 3, 19, yo a, a, a todos los que amo, reprendo y castigo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. El amor de Dios está en la reprensión y en el castigo. Porque nos castiga, ya lo hemos visto también, hermanos, en Eclesiastes. Uh, no es, es Eclesiastes, es este es, eh, Lamentaciones cinco, hermano, por favor. Nuestros padres pecaron y son muertos y nosotros llevamos sus castigos. El ADN engañoso que traemos. Tenemos que pagar por la iniquidad. Y eso tiene que ver con o morir de manera en vida, como dice el apóstol Pablo, y yo morí, morir es matar a Dios, eso es morir, nadie lo quiere hacer, nadie quiere morir, matar a Dios. ¿Por qué? Por muchos... Uh, hablando de lo que son muchos factores para morir en vida y servir al Señor de manera totalitaria. Para mí el morir es Cristo, dice Pablo, y el morir es ganancia. Ninguno, la mayoría de los que están cómodos pueden decir lo que dice el apóstol Pablo. Morir es ganancia, pero están cómodos, no quieren morir porque están cómodos. Y el apóstol todo, todo lo tengo por estiércol por ganar el amor de Cristo ese, el apóstol entonces no queremos tener esa bendición tan grande de entrar en la divinidad, en la familia divina porque sentimos lo terreno hay hermanos que tienen años años, años, 25 años ¿sí? y hay uno con sus parientes con sus Padres con sus parientes. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice el Señor? Salir de medio de ellos. Los parientes nos aburrecen cuando estamos pagando el precio de perfección. Cuando no, dicen, no, es que yo ya les he predicado. Sí, pero no lo has hecho bien. No hace una entrega completa y no puedes traer la bendición a los tuyos. ¿Por qué? Porque no se quieren dar completo. Otro punto importante para los que nos escuchan y para los que no aportan, la mayoría de músicos no aportan nada, la mayoría, no todos. No aportan nada. Los ancianos, el 40% aporta. El 10%. Creen que ya son perfectos, ni siquiera están en el, pagando los costos de santidad. Algunos, otros, ya los han pagado en el sentido económico, como para ser explícito, como los contadores, más allá del diezmo, mucho más. Pero hay otros que no entienden el diezmo, que es un requisito de santidad. Y se están jugando su vida eterna. Los que están aquí, que conocen las cosas. Ahorita tenemos un problema, ya lo conocemos... Eh, no lo voy a hablar en la radio, pero muy pronto nos van a hacer un lado de aquí. Entonces estamos buscando dónde ir, pero necesitamos el apoyo de todos. Y si no se hace, pues voy a agarrar un pequeño grupo que, que trabaja y voy a estar con ellos. Porque si no podemos pagar la radio, no podemos pagar un lugar donde estar pues hacemos corte de todos los que no han eh, aportado. ¿Por qué? Porque necesitamos seguir. Si no quieren seguir, pues simplemente hacemos un recorte grande de, y nos ponemos en algún lado pequeño para seguir trabajando en la radio y seguir sirviendo al Señor. Y los que van a ser salvos se pueden ir a otros grupos de salvos. Muy simple, es para aquellos que no entienden que el reino es de dar, no de recibir. Eso es lo que no entienden muchos. Son carga para a nosotros y, y por ahí hay hermanos que eh, de fuera, de fuera, pastores de otros lugares. Hermano, este es que necesito para mis, mi mi radio mándeme esto, mande ofrenda. Nosotros pagamos también y seguimos, salimos a servir. Los gastos están en el, los hombros de pocos. Esa es parte de lo que es la incredulidad, que no creen que esas cosas son así. Vamos a a terminar a Mateo 24.10 viene podríamos decir muchas cosas hoy que está fresco el problema de la hermana pero no es este estamos en, en la radio dice que se entregarán es que muchos entonces se van escandalizados ahora que venga eh, vengan por nosotros se van algunos de los que están aquí nos van a entregar porque el diablo está haciendo el trabajo no se dan cuenta no se dan cuenta porque han ido retrocediendo se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán Isaías si 29 y 24 ya vamos a terminar acá. los espíritus aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina aquellos que murmuran hay algo que dice la palabra acerca de el espíritu del padre y sí que te dirá las cosas que hay de oír y no lo entienden a veces los hermanos que vienen y me dicen una mentira y pues yo de momento como hombre me la trago pero enseguida el señor viene y me da el panorama claro, de esa persona. Y eso no lo creen, no lo creen. No creen que tengo un escaneo del Señor sobre la mayoría de todos ustedes. No lo creen. Sé en que andan en el sentido de fe. Falta mucho, falta mucho, muchos. Hay otros que se han dado un poco más, pero son muy pocos. Es la parte que dice esto. Los cerrados de espíritu aprenderán inteligencia. Creen que están bien. Creen que están bien. Pero los espíritus de error están en ellos trabajando. Dios le ha enviado una operación de error a los que no quieren hacer las cosas correctas. Las quieren hacer por su cuenta y como ellos quieran. Mi hermano decía, no, yo lo voy a hacer cuando yo quiera. El Señor dice, hoy es el día, no es cuando tú quieras, hoy. Entonces pues dice que los murmuradores aprenderán doctrina. Ahora que vengan las cosas, hermanos y hermanas, conozco quienes hablan a través de mi espalda. Van a venir a decir, hermano, Perdóname, yo siempre he creído en usted, pero porque estén, estén viendo las cosas, no porque eh, hayan creído. Ellos van a pagar un precio por eso. Y algunos precios que yo conozco de algunos, y ahí es donde van a entender por qué, en dónde y a qué horas el enemigo me engañó esos espíritus de error esa obra en la cual dice, obras se eh, mirad y ve pasmosamente maravillados, eh, porque ahora será hecha en sus días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Le he contado 30 años y he predicado a más de mil personas de manera personal de los Misterios. Es y 1999 no están aquí los que les platica. Casi casi. No no uh, hay una incredulidad sobre el Señor que el diablo ha trabajado durante mucho tiempo en nuestro ADN y tenemos esa lucha y no queremos romper el trabajo del enemigo en el interior de uno, ni siquiera el de exterior lo podemos hacer porque no tenemos el interior. Trabajado, lleno de el Señor, lleno del de Espíritu de Dios para poder llevar a otros a lo mismo. No nos interesa el prójimo, no nos interesa darnos en toda la plenitud. Voy a perder a, a mi chatita, a mi mujer, a, a mi suegra, no sé lo que sea. Por esa razón, sobre todo por la suegra, muchos hombres no no siguen al Señor porque aman a la suegra más que, que al Señor. Es la broma, pero es importante que el hombre pueda hacerlo antes de que vengan las cosas. Están a la vuelta. Ahorita ya muchos no pueden ni vender. Solo aquellos que han tenido un poco de deseo en eso, a lo mejor el Señor les conceda que, que puedan hacerlo. Pero los que han querido tener sus propiedades y sus cosas uh, ya no es tiempo de vender ahorita y menos ahora que venga la guerra ¿no? ahí se va a acabar todo nadie va a comprar con la guerra va a haber una, una serie de, de eventos que no los entienden todavía no los entienden no nos vamos a poder uh, juntar como ahorita no vamos a... vamos a tener el famoso toque de queda, ya ni siquiera vamos a poder hacer cosas que ahorita hacemos con, con facilidad. La economía se va a venir abajo. Y aquellos que andan pidiendo y otros que no han pedido, pero que van a pedir, porque no saben que no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Jehová. Eso es una fe fuerte, una fe que se tiene que vivir para saber que no se necesita comer comida natural. Porque Dios nos da la vida. Pero como lo decimos de la boca y no lo decimos del corazón, no creemos que el Señor nos da la vida. Y cuando venga la persecución y venga el hambre, los que creemos... En esto vamos a seguir... Hasta dar nuestra vida... Por el Señor... Y otros van a renunciar... Por falta de... de la fe que no... Crecieron... Del problema de la comida... Dice, que no podrán comprar ni vender... No se va a poder comer... Aquellos que parecen... Demonios de Tasmania Que comen demasiado... Tienen que aprender a comer menos, a hacer ayunos, para que puedan aguantar el hambre. El hambre es canija, y más el que la aguanta dice. Entonces, es, vemos un ejemplo en Esaú, vendió su primogenitura por un plato de lentejas, por hambre. ¿Cuántos de aquí van a renunciar al Señor por hambre? No lo sabemos, ojalá, Vamos hablando en el radio, ojalá y muchos no, no renuncien, no apostaten, porque se van a ir a un castigo eterno. Por un pequeño, uh, se puede decir, un pequeño gusto a la carne. Una necesidad de la carne, comer. Si no podemos, si no tenemos fuerza para sujetar la carne, vamos a tener problemas cuando vengan esas cosas. Entonces pues es, es importante que nosotros... Creamos en lo que dice el Señor. Hay mucha incredulidad. El Señor anduvo en varios lugares de Nazaret y se admiraba de la falta de fe. Dice que no pudo hacer muchos milagros porque por la incredulidad. La incredulidad es algo que tenemos que vencer. Y si no lo vencemos, vamos a tener la aplicación de las leyes de parte de Dios porque no hace excepción de personas. Dios los bendiga a todos los que nos escuchan, a sus hermanos y a los presentes. Les bendiga.
0: Le invitamos a escuchar nuestros servicios en vivo los domingos desde las 10 de la mañana y los miércoles a partir de las 8 de la noche.